0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。来哦，来，今天来聊一下，就是昨天老爹有抛在那个把老爹的社群的那个新闻哦。啊，这個、新闻其实，在昨天算是在保险业引发了很大的回响哦，就是那个核心被减掉约谈的事情哦，核心被减掉约谈的事情。新闻标题是“核心涉助哦涉嫌协助300孕妇剖腹”。诈保三千万，营运长五百万元交保。OK， 这是当然，相关新闻很多了。我只是拿这个标题。好、哦，好，那其实老爹一开始看到这个新闻，哈，老爹以为是因为一开始新闻其实只是说他们被搜索。我我一开始以为是民众检举，因为他们在大概在两三年前就已经有被检举过，就是呃要求产妇做自费的检查嘛。那可是还要他们过健保卡。然后就去跟鉴宝局领钱这样子，好、哦，那呃原本以为就是就是就是冷饭重炒了，就后来在看陆续新闻报了，才发现说，哎呦不对哦，这次是保险公司出手的哦，哦把核心给抄了哈、哦。那如果是保险公司出手的话，老爹的评估，呃这件事情应该不会只有这样哦，应该会越滚越大哦，后续造成的影响会很大，那包含在。呃，老爹那个文章有写到，就是这个所谓的“双十之十富”跟“三十之十富”这种规划哦，很快的就会走入历史了。OK， 好，所以我们今天就来聊一下这个这个主题哈、哦。那呃，老爹之前呃曾经在“十之十富”那一集的文章有提到，就是说，我个人的观念跟我在二零一四年的一篇 PTT 的文章的那个小儿科医师规划的新生儿的保单的方向是一致的。好、哦，那其实主要就是保费低，然后定期险这样的架构。如果你有去找这篇文章，因为有些人跟老爹要了，他、啊、其实你自己去 Google，Google Go 得到，哦，就是你就打保险小儿科医师推荐，大概就有这篇文章了。好、哦，二零一四年写的。如果你仔细去看你会发现到说，他有强调十之十付医疗险的重要性，可是他并没有提所谓的双十之跟三十之十付，为什么呢？因为在那个时候还没有这样的概念。哦，还没有这样的概念。那这个概念是什么时候才才开始的呢？大概是在2019年以后。从二零一九年以后，那到底这段时间发生什么事情呢？好、哦，我们就来一一跟大家做说明、哦。哈，那我们这个这一集，我们就从三个方方向、哦、来了解这个事件。第一个就是比较学理的，就是保险的分类。哦，保险的分类。第二个就是谈副本理赔这件事情。最后，我们就是谈核心的这个案子到底出了什么问题。OK， 我们从这三个方面开始聊。首先哈，关于保险的分类，其实保险的分类方式有非常非常多种哈。每一位学者都有他自己的见解。那以老爹看叶启周教授的保险法来说哈，他有他有五种分法了。在第一章，他把保险分成五种五种分法。第一种就是所谓的商业保险、政策性保险跟社会保险，哦，就是用目的性来区分。那第二个，他用人身财产跟人身保险跟财产保险来区分，好，这是我们比较熟悉的分法。再来还有所谓的原保险跟再保险，还有消费者保险与商人保险，最后还有一个就是所谓的损害保险跟定额保险，好，这五个方式。其实我们去看我们中华民国最早的保险法，哦，最早的保险法其实是损害保险的概念哦，哦是损害保险的概念，一直到民国五十二年。保险法大修正式，因为之前都没有上路，好，到五十二年大修正式上路之后，那用财产保险的观念取代了损害保险，那这个原因是什么？连叶教授他都说他不知道。好，反正总而言之，就是把财产保险的观念带进来，取代了过去的损害保险，所以就是大家看到的，目前在保险法第十三条，好，就是保险明确的把它分为财产保险跟人身保险，所以这也是台湾。目前把保险做分类最主大，大家最最熟耳熟能详的方式，这样的区分有没有问题呢？有问题很大。好，我们先了解一下所谓的损害保险跟定额保险。损、呃、害保险跟定额保险的区分方式在于损害能不能用金钱来衡量。好，所谓的损害保险就是用来填补被保险人具体的损害。而所谓具体的损害，就是这个损害可以用金钱来衡量的。好，也因为如此，因为它的损害可以用金钱来衡量，所以它的损害不可能会超过他实际拥有的利益。理解吗？可以理解吧？就说我我今天这个损害是可以用金钱衡量的话，那如果我得到超过我的损失的利益，那就属于不当得利啦，对不对？那就呃就会。有损害补偿原则的适用，禁止得利原则的适用 ，OK， 就有这样的观念带入，所以会衍生出所谓的三十七条保险法三十七条恶意付保险的惩罚 ，OK， 还有所谓的七十二条超额保险的禁止，禁止超额保险，还有五十三条有名的保险代位，这几条法律都是在损害保险的情况下，我禁止被保险人得到超过他损害的补偿，哦，所以。呃，比如说像是付保险，如果是恶意的付保险，好，意图不当得利的付保险，三十七条，那就是告诉你说，不但契约无效，而且可以依照二十三条二项，呃，保险人仍取得保险费，等于是偷鸡不着十八米啦，好，不但不赔，好，我保费还不还的概念。那如果是善意的付保险的话，那就是用比例分摊的原则，不会多拿。你买五家，你花十万，那就是一家赔两万，比例分摊。OK， 这是所谓的呃，负保险的问题。那所谓的保险代位呢？哦，就是比如说呃，保险公司赔完我之后，可以去取得我的权利，去跟造成我损失的那个人去要赔偿。等于说，我还是只能得到一份的填补，我不可能得到两份的填补。OK， 或者是呃，所谓的那个七七十二条的超额保险的净值嘛，就是我不能订立超额保险契约，这个东西只值一千万，我不能订一千五百万。哦，那如果因为如果我定 1,500 万，我就会促使这件事情的发生，我可以拿到 1,500 万的保险金给付嘛？那也是超过我的损害了嘛？好、哦，所以这些这些条件都是在严格的禁止所谓的呃不当得利的概念在里面。OK， 损害填补原则啦。好、哦，所以我刚刚讲的保险单位、超额保险的禁止、二一付保险，全部都要适用，这是所谓的损害保险。而传统的财产保险全部都是属于损害保险的性质。传统的财产保险通通都是损，都是属于损害保险的性质。那来聊定额保险。所谓的定额保险是用来填补被保险人抽象的损害。那所谓的抽象的损害，就是指这个损害是没办法用金钱来计算的损害。比如说，你告诉我一条人的人命值多少钱，不知道。你告诉我人一辈子要花多少的医疗费用，我还是不知道，因为不知道。所以我，我我我们就没有办法去计算他的损失金额。在这个时候，我们就会选择用定额保险来保障。那所谓定额保险，就是我直接跟保险公司订立一个契约嘛。比如说，我要一个五百万的寿险，我要一个一千万的寿险，我要一个一亿保额的寿险，这是用定额的概念，因为人命无价，好、哦，所以他没办法用金钱来衡量。那保险公司就会进行核保嘛？那如果保险公司愿意核保，那这个契约的成立，那未来风险事故发生的时候，保险公司就会依照这个契约去履行他的责任。OK， 这是所谓的定额保险。那也因为这个所谓的损害是没办法用金钱来衡量的，所以就没有不当得利的问题。好、哦，所以刚刚讲的复复保险的禁止、超保险的禁止跟保险单位，它通通不适用在定额保险里面。理论上，所有的人身保险它都是定额保险。因为人的生命身体是无价的，但是偏偏在人身保险里面，就有一个性质是属于损害保险的，那是什么？那就是我们今天的主角啊，实质实付型，它就是损害保险的性质，因为它就是依照你的收据拿来，我花多少赔多少。那那他他既然是损害保险，他是不是就是适用老爹刚刚讲的付保险、保险单位跟禁止超额保险，其实是适用的。哦，其实是适用的，所以其实你可以发现，因为保险法的分类的问题，那导导致了，其实这就是一个现在这么乱的一个主要的原因之一。再来哈，所谓的副本理赔从哪里来的？哈，这个老爹应该在之前的 EP 有讲过，可是可能在很早期的节目，所以可能不是每个人都有听过。我这边就再再稍微跟大家说明一下，这个要要讲到全民健保上路之前的状况了。因为在过去还没有全民健保的时时代，我们一般会分两种人：一种是有社会保险身份的人，一种是没有社会保险身份的人。那如果这样的人他们都同时投保了实质实付型的商品，你觉得他们的对价是一样的吗？不一样，他们对价是不一样的。因为同样的医疗花费，有社会保险的人的花费会比较低，会低于没有社会保险的人。因为社会保险就是它的第一道、第一第一层保险嘛 ，OK， 所以如果保险公司收取了同样的保费，那就违反了对价平衡了。所以保险公司就推出了两种实质实付型，一种是有社保的，哦，一种是没有社保的。有社保的俗称就是我们讲的 MR 啦，那没有社保的就是所谓的 MN 哦，就是我们实实物上在讲的呃代号啦。那可想而知，哪一个保费比较高呢？ M N 嘛，好，因为 M R 就是我刚刚讲过是第二层保险的概念，社保赔完了我才赔嘛，那它是第二层，好、哦、，M N 是第一层，好、哦、，M N 是第一层、哦，那也因为 M R 是第二层，所以我的唯一一张收据可能必须要给社会保险去办理赔，因此它 M R 它就没有要求一定要收据正本，那 M N 是因为它是第一层，好、哦，所以它就是要求要用收据正本这样子，哎、欸，但是实物上哦，刚刚是理论，可实物上。绝大多数帮业务员帮客户做是做 MN， 为什么呢？哦，因为业务员也不知道这位被保险人他有没有社会保险嘛，那怕日后理赔有争议啊，有没有不能赔什么的啊、哦，所以大家都还是卖 MN 比较多哦。那再加上后来有了全民健保，人人都有社保了呢，好、哦，所以后来 MN 跟 MR 的观念都慢慢模糊掉，甚至是很多公司直接把 MR 拿掉了，我不卖了，我只卖 MN 哦，会有这样的状况存在。好。那这就是最早的在这个概念。那接下来发生什么事情呢？好、哦，就是在过去二三十年前，整个资讯还没有那么发达，好、哦，所以常常发生一种状况，就是一个客户他同时在很多家保险公司投保了这个意外实质是这种实质实付型的商品。那因为他也因为很多客户也不知道自己买什么，所以今天这个业务员来讲讲完他就买了。那过几天又有个陌生客户又有陌生的 sales 来做做市场开发，他听完又买了。好、哦，就就就买了很多家，甚至他可能在同一家有两三张，这都是常常发生的事情。OK， 那结果后来发生理赔的时候，他就只能赔一家，因为只有一张收据正本嘛，他就只能赔一家。那后来他就觉得不对啊，那可是我买这么多保险，怎怎怎么怎麼,怎么只能赔一家呢？然后一查才知道啊，原来什么收不正本部分的问题。那如果我是被保险，我会觉得那不是我的问题啊。好、哦，那你今天收了钱，你又不赔我，哪有这种事情？好、哦，所以造成了很多的纠纷。主管机关后来看不下去了，好、哦，所以在民国八十六年九月十九号颁布了所谓的住院医疗费用保险单示范条款，就是示范条款订立了。好、哦，它针对实支实付型的医疗险的理赔，好、哦，因减负的收据规定，好、哦，如以下说明。他说，好、哦。被保险人于投保时已通知保险公司有投保其他商业实质实付型医疗保险，而公司未拒绝承保者，公司对同一事故已获其他保险契约给付部分仍应仍应负给付责任。但若已有其他同业实质实付型医疗保险却没有通知保险公司，即使完成投保，寿险公司仍可不负给付责任，但需退还所交保费。OK。好，所以这就是副本理赔就的大门就从此而开了。他就告诉你说，如果今天投保的时候我告知了，你还让我买，那你就必须要让我用副本理赔。好，这就是后来副本理赔大门大开，就是从这个示范条款以后的事情。好，所以其实你可以知道，主管机关当时是为了监理，是为了管理保险公司的目的，他不要让保险公司收了钱不做事。所以他就就是定了这样的事情，可是他当时忽略了副本的理赔会导致被保险得到超过损失的赔偿。好、哦，他会他得到的保险金给付会大于他实际所受的损失。OK， 好，那示范条款订立之后，其实每家做法都还不一样。好、哦，有些正副本一直都是正副本都可以，有些说好我用融通的方式处理，那还是有些公司要求一定要正本。所以市场还是很混乱的、啊，好、哦，所以其实我们常在帮客户做保单尽职的时候，客户就问说啊，我这个要正买的副本，我都说我不知道，真的不知道，因为你不同公司不同时期买都不不都不一样，好、哦，所以你只能问你的业务员，或是问你投保的公司这样子。好，那也因为这很混乱，所以到了民国九十五年九月一号，那在制定人身保险商品审查应注意事项的时候。他便又定出了设计保单的游戏规则，直接定入，因为条款它是示范条款，好，可是这个这个是它是一定有强制要遵循的效果，好，就是定在那个人身保险商品审查注意事项这个里面，它是有强制力的，好，你违反会被罚的， 200多条，那当时是在第48条了，好，现在已经到修法修到现在是在57条了，那这是针对所谓的副本理赔，他要再次去定义了，我再次去定义了。他就说，保险公司若不接受收据、银本、钞本、誊本等文件，在保护投保时已通知有其他商业实质支付型保险的时候，就应该拒绝承保。那若愿意承保，就应付给付责任。哦，就是订入了这个这个所谓的注意事项里面了。九十六年的九月一号，那时候老爹刚入行一年多一点，所以那时候很菜啊。哦，那那时候我记得有一波商品的改朝换代。可是我老爹也不懂了，不知道这背后的故事是在这里。好，已经已经是个呃十几二十年来都解不开的问题了。好，那时候根本不懂。好啦，那九十六年之后呢？接下来几十年就一直在争吵，到底十直十附用副本理赔合不合理？两派都有人主张，主张可以的他会认为说，因为你只有一家十直十附可能会不够赔。比如说我的额度就是只有十万，我今天得到一个病，啊，今天住院的花费花了我40万，那我今天只有10万，我不够赔啊。那如果我今天同时做了第二家或是第三家，我可以多拿到理理赔的钱，也不能多多啊。就是我我花40我买三家，一家赔10万，我我可以赔30万，我还是有损失，可是至少可以透过保险减少我的损失嘛。这是主张副本理赔的呃的人的看法。那可是反对的人就说，这副本理赔就会造成不当得利啊！那你今天你只花十万，你可以拿三十万，这怎么会对呢？这明显就违背保险的法理嘛。OK， 那在一民国一百零三年，其实保险局那时候叫保险局啊，哈，他其实就已经想要取消十至十副副本理赔了。可是那时候市场反弹很大，那时候老爹已经已经在已经在市场很久了，那时候我我印象很深刻，就是就是很大的反弹。那尽管他就不敢做了。好，那后来。陆陆续续还是有吵出几次，每次一吵出来，经管会就跳出来说：“没有，我没有说要改。”哦，最近经管会很怕去淌这个浑水。那到一百零七年，又过了四年，经管会他又萌生了就是想要把副本理赔取消的想法。好、哦，那个时候，我记得一百零七年八月的时候，那时候保险法的修法公听会上，保险局的草案的版本哦，是将副保险哦，就是保险法第一章第五节的副保险增订一个三十八之一条。同一保险事故重复投保实支实付的医疗险，包含住院跟意外。哈、哦，若各公司合计理赔金额超过医疗费用，就适用三十八条的善意付保险的规定。各公司仅需依照他投保的金额按比例分摊，等于是就把就把人身保险这个实支实付的商品也纳入了付保险的范围，所以恶意付保险无效。善意付保险比例理赔就适用在人身保险里面了。好，可是这又会牵扯到一个更复杂的问题，就是到底人身保险适不适用付保险的概念 ？OK， 那讲到这个就要讲到所有呃，我们上过课的经纪人呢，一定都会知道这个所谓的四至五七六号。好、哦，大法官，好四至五七六号，为什么跑出这个大法官视线？原因就是像老爹前面讲的，当今天保护买了很多家。保险公司只赔一张，那如果消费者不服啊，告上法院，我跟你讲，在那个年代，保险公司只要主张你这个是付保险，全部都官司都不用打，保险公司稳赢啊，因为法官从法理来看，你这个就是付保险啊，你怎么可能花两万赔四万赔八万赔十万，你这就是付保险啊，不可能的。好，所以那个时候就变成是说，只要是保险公司主张付保险，就一定赢。官司就不用打了 ，OK， 那、啊、一直到民国九十三年四月三号，大法官做出解释，就是告诉你，人身保险不适用附保险。四至五七六号就是在告诉你，人人身保险不适用附保险，原因就是跟上面讲的一样，人身保险它是弥补抽象性的损害，而非具体的损害，它是金钱不能具体衡量的。所以它是定额保险，而非损害保险，所以它没有附保险的适用。附保险只适用于损害保险。OK， 大法官的论述并没有错，可是大法官的问题在于，他们不知道人身保险里面有损害保险成分的，使之使付型医疗险跟伤害险嘛？他们不懂保险，那也是我种保险法分法的问题。所以人身保险里面藏了一个损害保险，他们不知道，所以那那那问题就就就没有解决啊！甚至是有些人会觉得，好、哦。那这样子 OK 啦，好，我就可以拿着鸡毛当令箭了。好，因为大法官会议做的背书嘛。好，那更离谱就是我们英明的主管机关，我在一百一百零八年十一月八号又发了一个文给给同业工会，他就明定了每一个人可以买六张实质十付，三张住院医疗实质十付，三张意外伤害实质十付，一个人一共可以买六张，加一张自付额，一共可以买七张。哇，这不得了了！一下子，等于是很多业员就觉得哇，这连金管会都我们主管机关都帮我们背书了嘛，就是你可以一个人买六张嘛，好、哦，所以就开始失焦了，已经不再认为保险它是一个损害填补的原则了，而是把这种副本透过副本重复理赔当做是一个销售的卖点，好、哦，当做是一个销售的卖点。那再加上现在的那个讯息传递资讯太快了。哦，各种说，呃，社团啊，部落格，那个、那个、那个流量是很大的，你知道吗？那这个讯息后来就是在很多的社团传开，比如说像妈妈社团，哦，你不要小看，我觉得妈妈社团的力量真的很大。之前那个台产，去年那个五百元的防疫保单，我跟你讲，前面开始卖没有人理啊，怎么爆出来的？妈妈社团爆出来的，一个传一个社，一个社团传一个社团，像跟瘟疫一样散开。你就看台产就被搞死了。赔几亿呀？哦，赔了几亿。OK， 好、哦，这个副本理赔也是啊。好、哦，这副本理赔也是，就是也是在社团传开来的嘛。那我相信这当中也有一些呃不孝的业者、呃、业务员呐、啊、介入，甚至可能会有黄牛、哦、有集团在干这种事情哦。好、哦，就是告诉你、教你怎么做，那他们可能会分润、分成这样抽成。好、哦，那这些原因都是导致我们昨天看到的核心的新闻嘛。好啦，那最后我们拉回来谈核心这件事情哦。那核心到底做了什么事情？其实这件事情在业绩早就不是秘密了嘛，对啊。而且讲白了，也不是只有核心这样子在做，哦，也不是只有他们这样在做。那什么事情？就是说哈，因为怀孕生产它是一个人类的自然行为，它并不属于意外或是疾病，所以保险它是除外不保的。OK， 那例外是什么？有例外就是必要性的剖腹产。好，针对必要性的剖腹产，它就是疾病的概念了。比如说胎位不正，比如说产生迟滞，好，这些原因。那当你有这些原因的时候，保险公司就会针对你的剖腹产的花费做理赔，然做理赔。所以呢，很多医生为了你说，嗯，吸引吸引客户嘛，哦，反正就是他就会协助这些产妇，为了能够让他们能够顺利领到保险金的给付，那就会把这些。明明是自然产的情况，那写诊断证证明书就写到他是必要性的剖腹产，给他一个理由，写个必要性剖腹产。那一来，他就做到这笔生意了嘛，因为这个产产妇一定会在他这边生的嘛。好，那再来就是这个产妇也能顺利得到理赔啊。哦，他们觉得是 win win 双赢，真的有双赢吗？大家思考一下，这个游戏谁谁亏了？谁亏了？我跟你讲，你一定会觉得保险公司对不对？我跟你讲，保险公司也不会亏了。保险公司不会亏，保险公司会出问题，很少是理赔出问题的。保险公司会倒都是转投资失利倒掉的啦。理赔要赔到倒不容易，因为大数法则在支撑着它嘛。顶多就是损率超过预期嘛。那超过预期，它很多方法、啊，它可以停卖啊，它可以涨保费啊，很多方式可以去调整啊，对不对？哦，不至于，就说而且它可以从别的地方赚回来嘛。所以我跟你讲，这个要保险公司要亏也不太不太可能啊，保险公司不会亏了。OK。那你说保险人不亏干嘛检举？因为他是在为保险这个共同体的把关的管理人，你懂吗？他有责任跟义务要去对理赔把关 ，OK？ 所以这件事情真正吃亏的是谁？是你我这样子奉公守法的保护 ，OK？ 因为保险公司赔出去的钱是所有交保人的钱。不是保险公司的钱，是所有腰保人的钱。这次老弟一直强调保险共计的概念嘛？共计的概念 ，OK， 大家缴的保费都一样 ，OK。比如说我太太啊，我太太生了两胎、啊，通通都自然产啊，那买保险买很多啊，没有用，因为自然产它就是不会理赔。结果我们缴出去的钱都被这些人给领走，哦，都被这些人给领走，你咽得下这口气吗？更可怕的是哦，一直有人这样子干。保险的损率就会一直拉高，一直降不下来，会拉高，那就导致保险公司可能会调保费。之前的宏泰薰衣草不就是最好的例子吗？对啊，结果我们这些乖乖的保护，还因为这些人在做的事情，导致我们还要跟着一起多缴保费，这个合理吗？这绝对不合理嘛。OK， 好，那当然了，核心还有提供更多哦，客制化的服务哦。我只能讲到这边，就是很多客制化的服务。哦，那呃才会导致保险公司受不了了嘛？哦，就哎、欸，呃，二零一八收证了三年哦，有没有证据齐全了？一刀毙命，一刀毙命。OK， 呃，我看到新闻有提到说保呃核心这次会出包是因为<笑>是因为他们只做半套，你知道吗？这真的蛮离谱的啦。就是什么叫半套？就是他开给产妇的诊断证明书。是必要性剖腹产，可是他申报鉴保都是报一般自然产，啊，这这是这是这是在在开玩笑吗？你知道吗？那这个如果真的是新照新闻写的，就是因为我看到新闻是写说保险公司就去查之后发现他说不，啊明明这个就是你申报都是报正常的，没有什么异常的状况，结果你的诊断证证明书开出来全部是异常的，如果真的这么瞎，那核心死透了啦，不用玩了啦。OK， 最后。还有一个重点，你们仔细看一下新闻的标题，核心涉，然后涉及协助三百产妇诈保，核心涉及协助三百产妇诈保，所以你觉得这一次事件的主角是谁？是核心还是产妇诈保？我跟各位报告，是产妇啊。核心是协助啊，你知道吗？好、哦，所以为什么我说这件事情会闹得很大，就是因为这这是不得了了啦！哦，真的是会不知道会烧到什么程度。哦、OK， 诈领保险金是有刑事责任的呢。诈领保险金是有刑事责任的。OK， 早知如此，又何必当初呢？对不对？哎，所以老爹也才说了，就是为什么这个双三十字十副很快就走到尽头？哦，因为。不可能再让这种透过重复的理赔获得超额的利益这种事情持续的发生了。尤其这件事情之后，我相信尽管会应该很快的时间就会有动作了，好，很快时间就就有动作，也应该要有动作了啦。那你说，那那那,那我们以前担心的问题，那个呃一家不够的情形怎么办？就透过支付额啊，哦，透过支付额就可以解决了、啊、哦，就是类似第三人加超额的概念嘛。你就想想我们车险，强制险就是我们的建保，第一第一道防线。那第二道防线是什么呢？是我们 A A 公司的实质实付。那就车险的来看，就是第三人责任险嘛。可是我们是不是还可以定立超额责任险？一千万、两千万的超额责任险不够的，第三人不够的，强制险不够的，就用就用所谓的超额责任险来赔。那人身保险也是啊，建宝不够，实质实付赔，实付再不够。我再去透过我订立的所谓的自付额的实质实付，我订五十万，我订一百万，好、哦，再自付额以以上的费用，保险公司买单，这样子是不是就解决了？呃，保额不够，可是又没有不当得利的情形，所以我觉得未来应该就是往这个方向走了啦。OK， 讲结论啊、哦，我想，呃，昨天核心的案子哈、哦，再次提醒了保护以及业务员哈、哦，保险。它是用来损害填补哦，它绝对不是拿来获利的工具。保险市场哦，必须要靠大家一起来守护，它才会变得更健全哦，更完善、更美好。很多的事情，我们之所以会去做，并不是因为明知故犯，而是我们真的不知道做下去会有这么严重。对保护而言，他会觉得。啊！大家都这样子做啊，有没有？就像核心就是剖腹产呐、啊，妈妈群主教啊，还有布洛克在写嘞，哦，就直接教你怎么做嘞，哦，那那又或者是像很多人投保一次车体险，那、啊、也都知道每年年底有没有哦，这边好多个撞了好多个地方，啊，就透过出险来做一次整理啊，俗称的洗车嘛，都觉得这大家都在做，这没什么大不了的啊。那、啊、对业务员而言呢，呃、啊，市场也不都是这样子在诉求吗？哦，我主管也是这样子教啊。那客户能得到更好的保障、更满意的服务，我能赚到业绩、赚到奖励，何乐不为呢？还是那句老话，哦，没事就没事，有事绝对是吃不完兜着走啊！你要花更多的时间和心力去解决之前所犯的错、啊。最后跟大家分享，哦，就是一段我我今天参加来居老师早会的时候，他分享的一段话他问大家说：“哈，帮客户申请到最多的理赔，以及帮客户申请到正确的理赔，我们应该做哪一件事情 ？”OK， 对啊，他说帮客户申请到最多的理赔，那并也许不并不是正确的，他们可能是黄牛，可能是蟑螂，可能是不专业的人，他们只是想要让客户能够得到比较多的东西，他能够分到比较多的好处。OK， 而帮客户申请正确的理赔是保险经纪人的责任。保险经纪人的责任并不是帮客户申请最多的理赔哦，而是最正确的理赔。我觉得我真的被上了一课哦，我真的是好好的被上了一课。正确的保险观念真的很重要，不管是对客户或是对业务员来说都是如此。OK， 那怎么样才会有正确的观念呢？那当然就是继续支持老老爹的节目了哦。OK， 最趁最后节目最后再工商服务一下哦。老爹的付费课程已经如火如荼的展开了哈、哦。哎、欸，不少人参加哦，哦，不少人参加哦。OK， 那呃，欢迎大家哈、哦、一起来做更进阶的学习。好、哦，呃，就是只要有兴趣的，只要传讯息给老爹，那老爹就会发链接给你了。好、哦，就可以就可以来来上课了这样子。那就是希望能够有更多的人愿意。主动积极自主学习，哦，让保险业变得更好。好啦，那今天节目就聊到这里喽。呃，以老爹录节目的速度，下次碰面应该就是农历年后了啦。哦，农历年后了，那就先跟大家拜个早年啦。哦，就祝福大家身体健康，万事如意，新年快乐。我是保险老爹，我们下次见，拜拜。